0: Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast sur Margot Coaching, euh, hyper sensible et hyper sereine. Je suis trop contente de vous retrouver, je tourne ce podcast un peu en dernière minute. Euh, j'avais pas d'inspiration, vraiment, j'avais pas d'inspiration. Vous savez, ces moments où on a trop d'idées, mais on sait pas laquelle choisir. En fait, c'est un peu ça. Et finalement, je me suis dit... Ben, je vais euh, tout simplement répondre aux problématiques que je retrouve dans l'école des hypersensibles. Donc euh, pour les personnes qui ne savent pas du tout, euh, le lien est en description, je ne vais pas m'étaler ici. Mais je sais quelles problématiques vous rencontrez parce que bah, déjà euh, quand il y a des coachings, voilà, on m'explique un petit peu ce qui se passe, quels sont vos besoins, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Et le sujet qui est revenu c'est les attentes, c'est le fait euh, d'attendre quelque chose de l'autre et que l'autre nous le donne pas et que ça nous fait souffrir. Donc déjà, il y a ça et il y a le fait euh, bah, dans ce moment-là, en fait, de de, de, en tout cas, penser qu'on subit la situation, d'avoir l'impression qu'on ne peut rien faire puisqu'on est en attente. Et euh, c'est marrant parce que ce sujet tombe pile au moment où euh, je fais l'atelier, enfin euh, un atelier sur la peur d'abandon et la dépendance affective. C'est le 11 avril à 11h et il reste pour l'instant 7 places. Donc si jamais tu veux rejoindre, c'est dans ma bio Instagram et euh, ça part très très vite. Donc voilà, ça c'était la, euh, la petite pub <rire> pour l'atelier qui arrive et euh, pour moi ça se rejoint totalement. Parce que quand on est dans la dépendance affective, on attend et on subit la situation. On n'est pas du côté de, de l'action et du changement. Donc là, j'ai envie de t'amener un peu à, à, à repenser ces situations où tu sais, t'exprimes ce que tu penses à l'autre, tu lui exprimes ton ressenti... Et c'est dur pour toi. Je sais que c'est dur pour toi parce que tu as souvent été déçu, parce que tu as souvent été trahi et que tu as envie que l'autre t'écoute, te comprenne instantanément, <rire> que tu te sentes jamais seul ni incomprise ou incompris. Et la réalité, c'est qu'en fait, on est tous différents et que quand tu attends un type de réponse sans le dire à l'autre, l'autre ne peut pas répondre comme tu le veux. Et je reprends toujours cet exemple, on en a parlé plein de fois parce que je sais qu'il vous parle euh, de quand euh, typiquement je vais vous parler plutôt de ma situation comme ça ça va être plus simple moi c'est un truc que je règle de plus en plus donc je suis très contente c'est quand j'exprimais quelque chose où j'avais justement honte euh, j'avais honte de quelque chose de mon émotion j'étais triste j'avais honte de ce que je pensais ou vous savez ces moments où on se sent hyper vulnérable et on a peur que l'autre en fait euh, en profite voilà et, et finalement quand on lui exprime et qu'il a pas la réaction qu'on attend donc euh, pour ma part, j'attends souvent soit un câlin, soit un « ouais, je comprends, allez, viens là ». Enfin, moi, je suis très kinesthésique, justement, j'ai besoin de, de toucher, euh, j'ai besoin de ça. Voilà, ça c'est moi. <rire> Mais c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Par exemple, mon copain n'attend pas ça. Quand il a honte, il n'attend pas absolument pas du tout euh, la même chose que moi. Et c'est là euh, toute la problématique que vous pouvez rencontrer quand vous êtes avec des gens, c'est qu'ils ne peuvent pas savoir. Je sais que ça vous paraît logique et toi là qui m'écoute, je suis sûre que ça te paraît logique. Tu te dis mais pourquoi il ou elle me répond pas Pourquoi il ne dit pas ça alors que c'est si simple, alors que ça me rassurerait, etc. Et du coup de se sentir super seul, super incompris et, euh, et même parfois honteux. Et très vulnérable. Et euh, déjà, je, voulais te, je voudrais te dire que c'est normal que tu ressentes ça, voilà. Mais que ce n'est pas à l'autre de te changer ce ressenti. Ce n'est pas à l'autre de euh, te rendre toujours rassuré Ce n'est pas à l'autre de, de régler ton émotion. Pourquoi je te dis ça euh, Déjà parce que si tu continues de penser ça, tu vas être toujours du côté où tu subis la vie, où tu subis les choses et où tu n'as aucun pouvoir. Puisque finalement, et ça on en parlera dans l'atelier d'abandon d'ailleurs, finalement si tu, euh, si tu penses toujours que c'est à l'autre de faire quelque chose pour que tu te sentes mieux, bah, tu restes dans l'inaction, tu restes euh, victime, tu restes du côté en fait où tu ne peux rien faire, où tu subis ta vie. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et euh, ça, j'ai mis vachement longtemps moi à le comprendre. On est beaucoup à le faire hein, sans même s'en rendre compte. Et puis parce qu'on a eu l'habitude aussi, on ne nous a pas forcément rendu aut autonome. Bref, il y a plein de raisons. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est ta réaction. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui face à cette situation Par exemple, pour moi, c'était dur de dire à mon copain, écoute là, je suis pas bien, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras. Et ensuite, que j'aille lui faire un câlin. Ça, c'était hyper dur, parce que je voulais pas me montrer aussi vulnérable, j'avais peur qu'il me rejette, j'avais peur que. de plein de choses en fait, que, que ça. Voilà, que je sois hyper mal à l'aise en fait. J'avais peur d'être super mal à l'aise, d'avoir honte, tout simplement. Sauf que, en ne faisant pas ça, je restais victime puisque j'attendais qu'il le devine ou au mieux je lui disais ouais nanani je râlais pas je faisais pas ma demande claire je disais euh, j'en ai marre tu fais pas ci tu fais pas ça mais je disais jamais j'ai besoin de ça je veux ça donc déjà la personne ne peut pas le savoir euh, ne peut pas savoir ce que vous attendez et il y a une, une autre un autre paramètre qui est important c'est que la personne n'a aucune obligation de vous donner ce que vous attendez alors ça dépend, évidemment il y a des relations où euh, voilà, si vous demandez qu'on vous fera pas, euh, c'est encore logique, hein, on est d'accord. Ce que je veux juste vous dire, c'est euh, qu'en fait vous pouvez faire ce pas de demander à l'autre et de lui dire clairement, parce que là vous êtes dans la zone d'action, mais vous ne pouvez pas être sûr que l'autre veuille le faire. Par exemple, moi, mon copain, dans la situation de... Euh, euh, il doit me prendre dans les bras et tout. En plus, c'est un truc qui m'arrive dans tous mes couples. Alors, autant vous dire qu'au bout d'un moment, tu te dis que c'est peut-être toi le problème. Hein <rire> voilà. Euh, que que t'as quelque chose à faire aussi dans ta communication. Ce qui est mon cas. Et aujourd'hui, je le vis beaucoup moins parce que, tout simplement, je fais le premier pas. Et comme je vous disais, la personne la plus intelligente est celle qui fait le premier pas. Et se montrer vulnérable, c'est courageux. D'accord euh, En tout cas, quand vous le faites vraiment pour vous, pas dans une attente... <rire> Donc voilà, moi, c'est arrivé que je me sente mal, que je fasse le pas de dire, écoute, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, que j'aille le voir pour ça, et qu'en fait, lui, à ce moment-là, moment il peut pas, parce qu'il a besoin de se régénérer, parce qu'il a besoin de penser à autre chose, et qu'il verra plus tard, voilà. Et bien ça, c'est aussi à moi de l'accepter. Ça veut pas dire que je dois cautionner et que ça me plaît, mais si ça me touche, c'est à moi de de sortir, de prendre du temps pour moi, de décortiquer ce que ça me fait, est-ce que vraiment il est contre moi, vraiment euh, À quel besoin il essaye de répondre Parce que, comme vous savez, on fait toujours de notre mieux. Euh, et souvent, en plus, l'autre peut vous dire bah, « Pourquoi tu ne m'as pas dit ça C'était simple, tu aurais pu me le dire. » Alors que vous, vous ne vous sentiez pas capable parce que vous vous sentez trop vulnérable. Donc en fait, c'est pareil des deux côtés et souvent, la personne fait juste de son mieux. Donc ça, très important, c'est que formule, vous formulez vos attentes euh, donc c'est à dire ce que vous voulez, non pas en vous plaignant genre oh mais moi il y a pas ci, il y a pas ça, ça ça sert à rien. Enfin c'est pas que ça sert à rien, mais ça ne donne aucune indication à l'autre. Alors que si vous lui dites, si vous lui dites pardon <rire> euh, ce qui, ce que vous, ce dont vous avez besoin et que vous faites le premier pas, vous êtes acteur ou actrice de votre changement. Ensuite si l'autre en face ne fait pas c'est 50%, ne prend pas sa part de responsabilité ou ne vous explique pas euh, pourquoi il vous il ne veut pas, etc. Enfin bref, qu'il n'y a pas de communication, ça c'est pas votre responsabilité à un moment. Donc c'est aussi ça, c'est de pas se sentir responsable H24 de la réponse de l'autre. L'autre il a ses blessures, ses besoins, lui aussi il pense qu'il fait mieux, euh, il fait avec les outils qu'il a sur le moment, donc c'est pas forcément voire très rarement contre vous en fait hein, en réalité. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Euh, je vous donne cet exemple aussi, là parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles à qui ça arrive, bon, sûrement des mecs par ici aussi, mais euh, moi j'ai vraiment remarqué ça, et je vous en ai déjà parlé, qu'il qu y a des mecs qui sont mal à l'aise avec les émotions, et qui en fait, quand ils me voyaient pleurer, étaient dans une, une attitude d'inaction totale, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, c'était pas, pas contre moi, c'est qu'ils ne savaient pas quoi faire, qu'eux-mêmes ne savaient pas gérer leur propre euh, tristesse, euh, que eux-mêmes n'ont peut-être pas reçu de soutien de leurs parents quand ils étaient tristes en tout cas c'est quelque chose que j'ai vu moi dans mes relations mais là c'est mon filtre à moi et dans ce cas là bah forcément la personne ne sait pas quoi faire voilà donc je sais bien que pour vous ça vous paraît logique et surtout quand on est hypersensible ou zèbre on est assez exigeant envers l'autre mais il faut faire ses demandes claires et je vous le dis je vous dis un autre exemple euh, par exemple moi quand je suis dans un couple généralement je m'ennuie très vite Bon, je sens que ça va vous parler. <rire> je m'ennuie très vite, j'ai besoin de variété, qu'on fasse des nouveaux trucs, que la personne me surprenne. Bon, bref, plein de choses euh, comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais souvent dans l'attente que la personne me surprenne, mais sans jamais lui dire. Non, mais alors ça, c'est quand même incroyable. Mais j'étais persuadée que c'était logique, donc je me disais, ah ouais, c'est la routine, en fait, cette personne, elle, elle, elle me prend pour acquis, nanani nana. Mais moi, je faisais quoi pour cette personne Rien du tout, hein Je faisais pas de surprises je faisais que dalle ou alors c'était dans une attente euh, une attente de quelque chose de particulier et dans ce cas là là c'est le point où je voulais vous emmener dans ce cas là quand on met une attente sans accepter que l'autre ait sa part de liberté en fait c'est pas juste une attente et un je voudrais ça c'est une pression c'est une pression qu'on met à l'autre et c'est pour ça que qu'en fait moi je suis très euh, attentive à ce qu'on dit par rapport au pervers narcissique, au manipulateur, parce qu'en réalité, il y a souvent un problème des deux côtés. Alors attention, hein, on n'est jamais responsable et coupable de ce que nous fait un pervers narcissique, quand c'est quelque chose de grave, vous avez bien compris. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si vous êtes quelqu'un de dépendant, dépendante, euh, pour l'instant en tout cas, c'est pas une étiquette à se mettre pour la vie, hein, euh, qui a besoin de l'autre, qui a besoin que l'autre fasse quelque chose de particulier, qui a besoin d'être rassuré tout le temps. Ben finalement, vous mettez des attentes sur cette personne là et cette personne là qui se sent sous pression, qui peut être ne fait pas de développement personnel, qui n'a pas forcément les outils exactement comme vous. Ben cette personne là, elle va se sentir donc sous pression. Et dans ce cas là, qu'est ce qu'elle va faire Soit elle va vous rejeter, elle va vous ignorer. Euh, et encore ça c'est une, une interprétation hein, mais ce que je veux dire c'est juste elle va se protéger tout simplement Voilà, la personne va se protéger parce qu'elle va se sentir sous pression, regardez ça, combien de fois ça vous est arrivé même avec vos parents, essayez de faire cette empathie, utilisez votre empathie pour ça de voir qu'en fait euh, vous vous même vous avez posé ces attentes là ou à l'inverse qu'on vous a posé ces attentes-là. Je vous donne un exemple parce que c'est un peu dur à expliquer. Euh, moi, je sais que j'ai été dans une relation à un moment très courte d'ailleurs, puisque logiquement, ça me correspondait pas, ça n'allait pas avec mes blessures, encore une fois, parce qu'on cherche toujours à valider euh, nos peurs dans les relations, ça on y reviendra. <rire> euh, cette personne était très collante. En tout cas, moi, je la jugeais collante et... Euh, me faisait beaucoup de cadeaux, mais tout le temps. Et ça devenait bizarre, en fait. Et en fait, cette personne m'insupportait quand elle faisait ça parce que je me sentais redevable. Mais je me sentais tellement redevable. Et quand j'essayais de le communiquer à cette personne, elle devenait agressive. Et en fait, je suis rentrée dans un truc de « Non, mais cette personne, elle est complètement folle, nanana Et en fait, pas du tout. Cette personne me faisait un miroir de moi-même parce que j'avais fait exactement la même chose. Sauf que, <rire> que c'était moi avec d'autres personnes. Donc là, ça m'a fait un miroir et j'ai pu me sentir... Enfin, voir comment on se sent de l'autre côté quand on est la personne sur laquelle on met des attentes. Euh, des attentes très fortes. Par exemple, là, quand ce mec-là me faisait des cadeaux alors que j'avais rien demandé, au bout d'un moment, euh, tu sais, tu sens les intentions. Tu sens quand on te fait un cadeau pour te faire plaisir ou quand on te fait un cadeau pour espérer avoir de l'amour derrière. Je te donne une autre anecdote. D'ailleurs, ça se trouve, elle tombera sur ce podcast. Mais j'ai une personne dans ma famille qui est toujours en demande de cadeaux. Toujours, toujours. Elle va te rappeler euh, que c'est Noël. Elle va te rappeler ce que tu dois lui offrir. Elle va te rappeler, etc. Et en fait, ça te donne même pas envie de lui offrir quelque chose parce que tu sens qu'elle est en train de, limite, de mendier de l'amour, vraiment. Et euh, moi, je suis en empathie avec ça parce que je pense qu'il y a une grosse souffrance derrière. Mais du coup, ça te donne absolument pas envie. C'est une énergie, en fait, qui n'est pas... Euh qui n'est pas dans l'authenticité, c'est pas vulnérable. Tu vois, il y a une différence entre dire « Oh, j'aimerais que tu m'achètes un cadeau. Oh, regarde, ça, j'aime bien !» Plutôt que dire « En réalité, j'ai peur que tu ne m'aimes pas et euh, je sais que c'est mon problème, mais je tiens à te le dire. » C'est pas du tout la même chose, tu te rends bien compte. Enfin bref, là, on part un peu dans tous les sens. Mais ce que je veux dire, que tu dois retenir, c'est que déjà, tes attentes, il faut les formuler clairement dire ce que tu ressens parce que sinon c'est pas, pas vrai tu sais parfois on a l'impression d'être vrai euh, moi je disais beaucoup ça avant et c'est ce qui a fait foirer plein de mes relations d'ailleurs euh, je, je disais non mais moi je suis vrai je suis honnête, nanani, je dis ce que je pense euh, juste parce qu'en fait je disais à la personne ce qui ne m'allait pas c'est tout, je disais là j'en ai marre de ça et puis si on continue comme ça moi je pourrais pas rester dans cette relation mais en fait je disais jamais j'ai peur de te perdre où je disais jamais, euh, j'ai honte de ça, prends-moi dans tes bras. Je disais jamais ça, je faisais que des messages implicites et la personne finalement, elle s'est sentie tellement fatiguée par tout ça que c'est elle qui est partie. Et ça a été ça tout le temps jusqu'à ce que je comprenne que le problème venait de moi. Donc je sais que ça va parler à pas mal d'entre vous, je pense, euh, tout ça. Et dans tous les cas, là, j'ai fait la parallèle avec le couple, mais ça, ça peut arriver dans les amitiés. Hein. Ça peut être par exemple de trop donner, entre guillemets, aux autres tout le temps, soi-disant parce qu'on les aime bien et qu'on fait ça parce qu'on les aime, sauf qu'en réalité, il y a une attente derrière qui est parfois une pression. Je vous donne un exemple. Il y a une personne que j'ai accompagnée un jour qui me disait « Margot, j'en ai marre, euh, je fais tout le temps le taxi pour mes potes alors qu'eux, ils font rien pour moi. » Et je lui ai dit « Mais toi, quand tu, fais, euh, quand tu les ramènes, là, que tu fais le taxi comme tu dis, est-ce que tu as envie de le faire ?» Elle me dit « Non, j'ai pas envie, mais, euh, mais je sais pas pourquoi, je le fais quand même. » Voilà. Donc en fait, la personne, comme elle faisait quelque chose qu'elle ne voulait même pas, eh bien elle le reprochait ensuite à l'autre. Voilà. Elle disait à l'autre, ah ouais, tu m'as pas dit merci, ah ouais, tu m'as pas dit ça. Mais parce qu'en fait, elle le faisait dans une attente particulière et elle s'écoutait pas. Et comme elle s'écoutait pas, elle mettait la faute sur les autres. Alors qu'en fait, c'était juste sa responsabilité, <rire> on y revient toujours, de dire non. Voilà, de dire non, de dire j'ai peur de ça, j'ai pas envie de ça, j'ai... etc. Et juste, il lui manquait les outils à ce moment-là. Mais voilà, c'est normal. Du coup, elle se retrouvait toujours avec des amis qui, entre guillemets, profitaient de sa gentillesse. Du moins, c'est ce qu'elle voyait. Mais c'est en fait aussi qu'elle ne disait jamais non. Donc, c'est vous voyez que, comme c'est complexe parce qu'il y a souvent une part de responsabilité des deux côtés, enfin même quasiment toujours. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il qu faut que ça parte de vous. Parce qu'en fait, tant que ça part pas de toi, tu restes en train de subir la situation, d'attendre que l'autre change, d'attendre que l'autre devine. Euh, en fait, tu es en situation de... Je subis ma vie. Je sais que je l'ai répété de ouf, mais comme ça, ça va rentrer dans ta tête. Je vais pas m'étaler trop, sinon le podcast va durer vraiment mille ans. Mais voilà, je voulais vraiment te t'en te, parler parce bah, que c'est très important. Et du coup, euh, ça, on va le voir dans l'école des hypersensibles évidemment et dans les coachings. Mais comment finalement tu peux prendre ta responsabilité dans ces situations Il y a plusieurs étapes. Tout ça, on va le voir euh, au fur et à mesure des podcasts et euh, surtout dans les exercices de l'école. Vraiment, fais-les, ça va beaucoup t'aider, même ceux de la semaine dernière. Ça va être déjà de te demander, ok, dans quelle situation je suis là Qu'est-ce qui se passe Par exemple, euh, on ne répond pas à mes SMS. Je prends souvent cette situation parce qu'elle arrive tellement souvent. Euh, on ne répond pas à mes SMS. Ok, ça c'est un fait, hein? c'est juste un fait. Qu'est-ce que tu rajoutes Qu'est-ce que tu en penses Ça peut être, ah, euh, oh, c'est toujours comme ça, les gens ne répondent jamais. Ou euh, en fait, ils me répondent pas et comme ils ne me répondent pas, ça veut dire que donc, ils ne m'aiment pas. Ça, c'est un raccourci. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de la personne et on est tous en train de faire ça parce que c'est naturel, c'est notre cerveau. Donc, c'est normal, je te rassure. Et ces pensées-là, comme je te disais la dernière fois, vont créer des émotions. Ça, c'est des principes qu'on voit vraiment en PNL. Et ce qui est génial, c'est qu'en ce moment, je fais le coaching rise de, de Chloé Bloom, Et en fait, ça me rappelle tous ces concepts-là que j'applique et qui sont devenus naturels pour moi et dont j'oubliais de vous parler. Mais en fait, c'est un outil que j'utilise vraiment très très souvent. Donc vraiment, je vous conseille de l'utiliser, de tout simplement observer la situation, qu'est-ce que vous en pensez, quelles émotions vous ressentez, vers où euh, vous voulez aller, hein, vers où tu veux aller. Par exemple, si euh, t'es en conflit avec quelqu'un, tu sens que t'as honte, t'as envie d'aller vers quoi en vrai Vers euh, une relation apaisée Vers le fait que vous discutez euh, Vers le fait peut-être d'être consolé Ça peut être ça. Bah, si tu es fixé sur ce que tu veux, tu vas beaucoup plus faire le pas d'aller prendre la personne dans tes bras et de lui dire écoute j'ai honte, c'est dur pour moi de te le dire mais je crois que j'ai besoin que, que tu l'écoutes et que tu me prennes juste dans tes bras et je comprendrai si jamais euh, pour l'instant tu peux pas mais j'ai vraiment besoin de te le dire. Non mais juste vous imaginez la différence entre dire ça <rire> et dire euh, j'en ai marre ou vous dire dans votre tête, être dans le silence et vous dire dans votre tête oh là là il fait rien elle fait rien, pourquoi elle réagit pas comme je veux blablabla, bla, bla. <rire> ça n'a rien à voir donc en fait euh, voilà vraiment j'espère que ça va vous impacter ce podcast, n'hésitez pas à me dire même dans le groupe de l'école des hypersensibles euh, des exemples que vous avez, euh, vraiment je pense que ça peut être super intéressant qu'on fasse ça d'ailleurs si suite à un, vote, à un podcast vous avez des pensées qui vous traversent, des situations qui vous reviennent, partagez-les partagez -les, pardon, vous pouvez même les partager en vidéo, ça me fera trop plaisir. Et comme ça, les autres pourront réagir. Je viendrai vous répondre sur le groupe aussi. Donc voilà, ça serait vraiment trop trop cool. Et euh, bah on s'entraide, hein. vous l'avez vu dans les coachings de groupe, de toute façon, quand quelqu'un parle, ça fait écho chez quelqu'un d'autre. C'est ça qui est incroyable. Donc voilà, retenez, prendre sa responsabilité, observer ses pensées, en quoi elles ont créé nos émotions, comprendre que les autres ne sont pas responsables de nous aider et ne sont pas dans l'obligation de répondre à nos attentes. Je vais vous prendre un exemple extrême, mais pour que vous compreniez vraiment euh, les filles aussi et les mecs. Parce que vous savez, euh, moi-même, j'ai été... Euh... Je vais vous l'introduire comme ça. Moi-même, j'ai été agressée, d'accord J'ai vécu des trucs qui sont pas du tout normaux, des choses pas normales. Et en fait, je me suis rendu compte dans le futur et ça a été très, très, très dur de le reconnaître euh, que moi aussi, alors non pas que j'ai agressé parce que j'ai vérifié, j'en ai parlé aux gens, mais que moi aussi, j'avais pu mettre la pression parfois euh, à des personnes dans plusieurs domaines euh, en tentant d'obtenir ce que je veux parce que sinon j'avais l'impression que la personne ne m'aimait pas. Et ça, ça a été vraiment un truc qui a été super libérateur et je me suis excusée, enfin euh, j'ai demandé pardon, moi, je préfère cette expression, aux personnes à qui j'ai fait ça. Je vous donne un exemple et après je vous laisse, mais euh, par exemple, j'étais sur la route avec mon copain, en plus il va écouter ce podcast, donc c'est super drôle. Euh, j'étais sur la route avec mon copain et en fait j'avais trop envie de prolonger le moment parce que j'étais dans une bonne vibe, il y avait du soleil, euh, j'étais là, viens on va au lac, trop bien, j'ai vu un lac, viens on y va. Et lui je sentais bien qu'il avait pas envie, il était pas très chaud, <rire> clairement il était en mode ouais non, moi j'ai envie de rentrer, euh, nanana. Et en fait, au lieu d'écouter cette envie-là, moi, comme j'ai ressenti de la frustration, j'ai commencé à mettre la faute sur lui, entre guillemets, hein, dans ma tête. Je ne l'ai pas dit comme ça, euh, en lui disant euh, « Ah ouais, mais ça peut être trop cool. Au pire, on y passe juste 5 minutes. » Enfin, en gros, j'étais un peu dans euh, essayer de le convaincre. Et en fait, j'ai senti au fur et à mesure qu'il se sentait mal. Et, euh, et je me suis arrêtée, je me suis dit « Ok ». Soit on trouve un compromis par rapport au lac, soit dans tous les cas, là, il faut que je me rende compte que je ne l'écoute pas. Et c'est clairement ça, je ne l'écoutais pas parce que j'étais tellement dans ce que j'attendais et ce que je voulais. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup me balader seule comme ça, je suis tranquille. <rire> euh, et lui pareil d'ailleurs. Bah, en fait, euh, voilà, vous, vous voyez bien euh, ce, que, ce que ça a créé comme situation, c'est que lui-même ne s'est pas senti écouté. Et finalement, ce que je lui reprochais... C'est-à-dire de ne pas comprendre qu'on pouvait s'arrêter cinq minutes et que ça serait cool et que ça me ferait du bien. Mais en fait, lui, il se disait « Mais elle, en fait, elle comprend pas que rentrer, ça me ferait du bien. » Et ça aussi, c'est un outil. Là, je vais vous le mettre dans l'école des hypersensibles. Je vais pas le révéler ici, mais il y a un outil qui est super puissant pour ça. Je vous dis juste un peu un spoil ici. J'en ai déjà un peu parlé, mais c'est que quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, les trois quarts du temps, je vous jure, les trois quarts du temps, vous êtes en train de lui faire la même chose. Et ça, vraiment... Prenez-en conscience. Si par exemple on répond pas à vos messages, que vous pensez que la personne ne vous respecte pas et que vous, vous êtes en train de lui envoyer 10 messages pour qu'elle réponde, est-ce que vous pensez que vous êtes en train de la respecter et de respecter le fait qu'elle a peut-être pas envie de répondre, qu'elle est occupée, etc pas forcément, en fait ça, ça bloque, C'est, ça, ça, ça crée un blocage d'énergie. Donc voilà, après ça serait un gros sujet, donc je vais m'arrêter là. Mais j'espère vraiment que ça vous aura éclairé. Et je vous dis euh, bah du coup à la semaine prochaine pour un podcast. Et euh, s'il y a un petit peu de retard dans les exercices, c'est normal. Je le dis ici parce que je préfère... Euh... Que vous soyez au courant, normalement ça va arriver quand même en temps et en heure, mais avec ce qui s'est passé, les annonces du confinement, machin truc, il y a eu plein de trucs à gérer, donc voilà, ça arrive très vite. En tout cas, vous avez le podcast comme support pour euh, l'école des hypersensibles, et vous aurez un bonus d'ailleurs. Vous avez deux bonus euh, cette semaine dans l'école des hypersensibles. Ce sont deux pré-tests, euh, deux choses qui pourraient vous concerner. Et euh, vous allez avoir une vidéo sur les émotions. Voilà, ça c'était pour mes élèves. Je voulais vous faire un petit cadeau. Et je vous dis euh, à la semaine prochaine et merci beaucoup pour votre écoute.